0: Querido Manuel, me encantan las pegatinas, muchas gracias. He empezado a colocarlas en el cuaderno. Menudo contraste ver esas caritas alegres en medio de tanta oscuridad. Aquí te dejo el listado de las insignias que he escogido. Por supuesto, las de Margaret Walker y su compañera en la Universidad de Wesleyan, Helen Cruzari. Diez años después del baile, las dos acabaron trabajando en la fábrica Bendo de Kansas City, a 600 kilómetros de donde habían estudiado. Era una fábrica de máquinas expendedoras y la montó un tal señor Pearson, marido de la heredera del imperio Hallmark, los de las tarjetas de cumpleaños. Durante la guerra, Lavendo producía sistemas de detección de radares y se llevó varias medallas a la excelencia por sus servicios al país. Lavendo sigue existiendo también aquí en España. De hecho, estoy casi segura de que la máquina del café que hay en las radios de ellos. Ojo, tienen hasta un podcast sobre la industria del envasado. Ann se llama. Una joyita, ya te imaginas. He seleccionado la insignia de una mujer a la que he llamado Emily Johnson. No tiene un rostro demasiado interesante, pero en su día la compré porque me fascinó su lugar de trabajo. La A.J. Miller, de Bellefontaine, en Ohio. Es una empresa especializada en automóviles de servicio de gran lujo. Coches fúnebres, sobre todo, aunque también ambulancias o vehículos para bodas. Tienes que ver las cosas que fabricaban. Una pasada. Escogían las mejores carrocerías. Cadillac, Chrysler, Chevrolet. Les colocaban un chasis especial de acero y madera y luego añadían todo tipo de detalles. Caoba de Honduras, terciopelos y sedas orientales, manivelas cromadas. La gente los llamaba los Cadillac de la muerte. La joya de la corona de la Miller era el catedral, un enorme coche fúnebre con ventanas que imitaban a las de las catedrales góticas y que incluía el Miller Music Master, un tocadiscos con amplificador y dos altavoces capaces de aportar banda sonora a cualquier entierro. Te adjunto fotos, ya verás qué barbaridad. Durante la guerra, Miller colaboró con el ejército produciendo planchas de aluminio para los cascos de las naves. Incluyo también la de un tal D-10C6, un hombre que trabajaba en la fábrica de gafas American Optical Company, de Southbridge, Massachusetts. Esta fábrica la fundó William Beecher y lleva casi dos siglos siendo un éxito. Te adjunto la foto de uno de sus viejos carteles publicitarios, hecho por el mismísimo Norman Rockwell. En la AO se inventaron las gafas polarizadas y el famoso modelo Aviator que usa De Niro en Taxi Driver, o que llevaba siempre Kennedy. Biden no, él usa ray -Ban. En la Primera Guerra Mundial, la I.O. inició una colaboración con el ejército estadounidense que continúa hoy en día. Todos los soldados llevan sus gafas. Al parecer, durante la Segunda Guerra, cuando trabajaba allí ese enigmático D-10C6 de mi insignia, el ritmo de trabajo era infernal. Había que montar no sé cuántas patillas al minuto y solo aguantaban la presión los soldados que volvían mutilados de la guerra, porque no tenían alternativas de empleo mejores. Y, por supuesto, mi insignia más preciada, la de un tal Frank Rogers. Es una insignia de la fábrica de cuberterías Wallace Silversmith, considerada por muchos la mejor del mundo. Allí se inventó un diseño, el Gran Baroque, con flores en cucharas y hojas de acanto, que se imitó en todo el mundo. Es más que probable que al menos una vez en tu vida hayas comido con uno de esos cubiertos. Si te fijas en la foto de la insignia, entenderás por qué la valoro tanto fue inspeccionada y revisada por el gobierno. ¿Qué pasaría por la cabeza de estas mujeres cuando fichaban en las fábricas? ¿Y dónde dejaban a los hijos? La historia está llena de héroes de guerra, pero de estas mujeres, que se encargaban de fabricar piezas claves para los aviones o los tanques, nadie se acuerda jamás. ¿Qué sentirían cada mañana al verse en el espejo, tras sustituir los rulos por pañoletas y la manicura por cortes y ampollas? Menudo cambio de chip mental». Fíjate, hasta las medias les quitaron. El gobierno requisó toda la seda y el nylon de las fábricas para hacer paracaídas y tiendas de campaña y cuando el material empezó a escasear, se pidió a las mujeres que colaboraran con la causa y donaran los pares que tenían en casa. Se colocaron cajas en los mercados y en los grandes almacenes. A ellas que se les había inculcado que salir a la calle sin medias era pecado, de pronto se les dijo que no, que mejor se las quitaran. Supongo que la mayoría acudió a regalarlas con diligencia, aunque a regañadientes. Cuando estudiaba publicidad leí la biografía de Peter Drucker, un visionario que está considerado el padre del management y del estilo directivo de muchas grandes empresas. Una vez, Drucker entrevistó a Nicholas Dreistat, el director de la General Motors durante la guerra. Dreistat le contó que cuando sus empleados fueron llamados a filas, las fábricas vivieron un momento de crisis. Se vieron sin mecánicos cualificados y no encontraban a nadie capaz de sustituirles. Entonces alguien sugirió que se contratara a las prostitutas de la ciudad, en su gran mayoría mujeres negras. Sin hombres en Detroit, ellas también estaban necesitadas de trabajo. Greistad contrató a dos mil y pidió que vinieran también las madame que gestionaban los burdeles para que las dirigieran. Casi ninguna sabía leer y no podían leer los manuales de instrucciones... A Dreystadt se le ocurrió filmarse mientras hacía el trabajo. Colocó luego las películas en una pantalla con luces que se iluminaban siguiendo el proceso. Verde para el paso que ya se había hecho, rojo para el que estaba todavía pendiente y amarillo para el detalle al que había que prestar más atención. En pocas semanas, estas mujeres producían más y mejor de lo que lo habían hecho los antiguos empleados. En la ciudad la gente estaba horrorizada. Aquello les parecía escandaloso. La puerta de la fábrica se llenó de manifestantes que protestaban y exigían que se las echara a la calle. Dreistad salió a defenderlas en la prensa local. Pidió que se las respetara como a cualquier otro empleado. «No me importa el pasado que tengan», dijo. «Hoy en día las considero mis mejores mecánicas». El sindicato le hizo prometer que, cuando acabara la guerra, las devolviera a los burdeles. Él intentó un acuerdo. Sabía que para muchas haber probado la sensación de tener un trabajo digno marcaba un antes y un después. Pero el sindicato insistió y cuando los soldados volvieron, a Dreistak no le quedó más remedio que despedirlas a todas. Muchas no soportaron volver a la vida de antes y se suicidaron. Se dice que Dreistak pasó varios días llorando y gritando «Que Dios me perdone, he defraudado a estas pobres almas». «Los escritores viven dos veces», decía Natalie Goldberg. «Yo intento, a través de estas insignias, vivir tres, cuatro, cinco vidas». «¿Quién era Frank Rogers? ¿Cómo se llamaba, en realidad, d 10 cómo terminó Emily en una funeraria?» En mi cabeza se agolpan hipótesis, teorías e ideas, y las páginas empiezan por fin a llenar. Me vienen a la cabeza las hermosas líneas de Silvia Plath». Me preguntas por qué paso la vida escribiendo. Escribo porque hay una voz dentro de mí que no se calla. Qué lujo y qué honor, querido editor, poder rescatar estas vidas. Sagan tenía razón. No hay mejor invento que la escritura, ese oficio capaz de unir para siempre a personas que en realidad nunca se conocieron. Agradecida, Nuria. Posdata. Yo creo que a la gaviota lo que le pasa es que le hace gracia que en vez de bajar a la playa te pases el día leyendo. Sal a pasear, ya verás cómo se calla.